0: No nos caigamos a cuento. Estamos en pandemia, atrapados, y tenemos cámaras disponibles 24 o 7 pegadas a nuestros teléfonos celulares. Súmale, además, el tiempo libre. Uh -huh. Todos tenemos, acceso a una foto semi-sexy, potencialmente sexy, y según cómo lo mires, me detengo. Peligrosa o censurable. Todo esto, si me vieran, pues lo dije haciendo unas comillas enormes, porque al menos hasta la última vez que revisé tomarnos fotos desnudos no era un delito. En principio, si decides hacerte un una foto en bolas o en semibolas, en ropa interior o como Dios te trajo al mundo, no es problema de más nadie salvo tuyo y de tu celular y notitas pequeñita al margen y de la persona que la recibe. El meollo de este asunto o el mambo viene cuando vemos la foto y pues decidimos en un arranque de valentía compartirla. Si eres una jeva como yo, créeme que pasan muchísimas cosas por tu cabeza, sí mucho más allá de la foto en sí, nos enfrascamos en la primera parte, la preproducción de la foto, que no sé si saben, pero da dolor de barriga, dolor de cabeza, nos preocupa, porque se mete un tema estético importante, quiero la foto en ropa interior, quiero la foto eh, muy sexy, quiero la foto más sugerente, quiero la foto más eh, evidente, o más explícita, qué quiero de la misma, en qué ángulo me pongo, cuál es la pose, ¿Qué hago además con mi cuerpo? Y súmale además el tema de la ropa interior. ¿Cómo lo elijo? ¿Qué me combino? ¿La luz? ¿Se me verán los rollitos? Creo que estoy mal afeitada. ¿Se notará? o oh, No, 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 ya va. Ahí se me ve la panza, la celulitis, las estrías. No saben la cantidad de fotos. A ver, vamos a detenernos aquí. Si tomarnos un selfie es peluísimo, peluísimo, hermano. Y normalmente tenemos maquillaje, una buena luz. Estamos ahí sintiéndonos poderosas, y espectaculares, con nuestra pelo, nuestros accesorios. Imagínate estar en traje de Eva, ahí ya se nos complica el panorama. Entonces empezamos a pensar, bueno, es una foto, es un video, cuál es la intención que tengo, qué quiero provocar en el otro, o qué quiero provocar en mí y qué quiero sacar de ese momento de autoconocimiento, porque hay que partir desde ese lugar. Es un momento donde te sientes divina o divino, y no discriminamos y decidimos empoderarnos de nuestra imagen, por ejemplo, no es lo mismo tomarte una foto en pantaletas de o en ropa interior que estar completamente comando rueda libre pues entonces, después de que eso pasa nosotros chequeamos como Smell Sousa si nos vemos bien, si se nos nota de nuevo un rollo si estamos paradas, si es indiscreto y bueno, montones montones de detalles, una vez que superamos esta primera prueba, que es eliminar por lo menos entre 25 y 30 fotos del celular porque esta no me gusta, aquí me veo gorda, aquí no me ve, me sale una papada, creo que no es sexy creo que no funciona, toda esta vuelta eh, quedamos como Tyra Banks. Usted tiene una sola foto y tienes esa foto en la mano y te fue la primera parte. Ahora viene la gesta más difícil, ¿sí? Como me gusta llamarla. El dogma judeocristiano de la culpa. Que se divide en dos partes. Me gusta también calificarla como la previa, como en el fútbol, y el análisis de la jugada, o sea, el postmortem. Lo que pasa antes de que ya usted tome la foto y antes de darle a send, a ese destinatario, bien sea a través de un DM de Instagram o sea a través de Tinder o sea en un chat de WhatsApp o en una reunión de Zoom lo que sea, usted elige su plataforma de chanceo de confianza la vieja confiable que se aplica una vez que tienes ya la foto lista que ya la jugaste a los America's Next Model decides bueno, ajá pasa por tu cabeza un montón de cosas ¿será que de verdad lo hago? ¿será que la mando? y de ahí pasamos de nuevo, pasamos de esto ¿Será que lo hago al coño? Bueno, no, ya lo hice, pues, pase lo que pase, el golpe avisa. Y sí, tenemos grandes dosis de miedo, de cuestionamiento, y se los repito, de culpa. Desde que el mundo es mundo, nos han dicho un montón de cosas a las mujeres, y hablo por nosotras porque la última vez que revise seguía siendo una Eva ¿ok? Eso es importante resaltarlo. Desde que Eva se comió la manzana y dejamos de vivir felices, por la vida, en nuestro traje de piel chinita, pues nos condenaron a vestir. Y nos dijeron además que Eva era pecadora, libidinosa, que merecíamos ser llevadas a la nueva hoguera del mundo del siglo XXI, el internet. Empezaron como con esa vergüenza, tápate, que no es pudoroso, que no es digno, que no es decente, que hay que conservar hay que dejar algo a la imaginación, pero si yo no quiero dejar nada a la imaginación, es que este cuerpo es mío, mi cuerpo, mi decisión, pero bueno, la culpa ha llegado a nuestro ADN y nos hace mirar esta foto donde de nuevo la tomamos por decisión propia, nos sentimos empoderadas, potras, como dice Moira Full, una de mis bloggers favoritas, nos sentíamos, hermano, bueno, que Shakiri que Lo en el halftime del Super Bowl. Nosotras estábamos en nuestro mejor momento. Después de que pasamos esa angustia de, ¿será que la mando o no la mando? Usted la mandó. Pum, send, enviar. Llegó al otro celular. Bueno, lo que pasa en ese celular lo vamos a conversar más adelante. Después viene el análisis de la jugada. Uh -huh. Le damos send y empezamos a lidiar con cuatro conceptos Macro, los cuatro compañeros, los cuatro jinetes del apocalipsis, en este caso, del apocalipsis, podríamos decirlo. La confianza, el consentimiento, el respeto y la privacidad. Ustedes dirán, Chamo, pero se va tan intensa. Sí, sí, porque parece que a estas alturas del partido todavía tenemos que pasearnos por estos conceptos que deberían estar en nuestro sistema como, no sé, eh, el lápiz, pencil y pluma pen. Cuando aprendíamos las palabras en inglés o el abecedario. Hola, mi nombre es... ¿Sabes? No sé. Creo que ahí tenemos que detenernos. La confianza. No quiero echar demasiado la lata con lo de la confianza. Porque me parece tan evidente que es balurdo, que es innecesario. Pero bueno, ya va. Anotan ahí, se los repito. Después no digan, bueno, es que Batita no dijo no me contó de qué iba. La confianza. Sencillito. Hermano, te estoy mandando una foto mía en bolas o en pantaletas y sostén. ¿Qué más confianza tiene que haber para yo sentir que te puedo mandar esa foto? O sea, ya, respiremos Ya entendimos la confianza. Ok, inhalo, exhalo, no, no empiezas a pelear que apenas vamos por el minuto 6 del podcast, mamita. Sí, eh, es demasiado obvio, pero parece que hay que repetirlo. Luego pasamos al consentimiento. Y aquí me detengo, porque el consentimiento es una cosa pequeñita, pequeñita, pero muy importantita. Y la gente cree el consentimiento es, bueno, la cual aceptó. Te comento, el consentimiento es una calle de doble vía que tiene que ser explícita. Y en teoría, que creemos, pues, que la gente manda nudes por cosas como el deseo, las ganas de aumentar el morbo a quien te gusta, como un gesto para consentir a tu pareja. Newsflash, lamento cortarte la nota. Pero sabías que por lo menos el 78% de las personas que mandan nudes lo hacen porque les parece divertido juguetón inofensivo y esto viene por el tema del consentimiento si te estoy mandando algo, de nuevo en plena confianza y sintiendo que ya tenemos una relación lo suficientemente recíproca, mmm, páramelo ahí, que ya seguro va a salir alguien a decir bueno, el hecho de que yo te esté chanceando no indica que tenemos una relación <ríe> mi rey, lamento informarte, agarra tu cuadernito y coge papel y lápiz y agarra datos, papi si yo converso contigo y hablamos on daily basis, tenemos una relación interpersonal, que es distinto a tener una relación de pareja, que es distinto tener una relación de amistad, pero ya pasamos al terreno de conocidos, de una gente que habla, que conversa frecuentemente de un tema, y eso me permite tener, dentro de esta charla en la que estamos tú y yo, que pin, que pan, que pin, que pao, tenerte la confianza suficiente para sentirme cómoda exponiendo mi cuerpo, en este chat, sí, te explico una vez que tú recibes un nude me tengo ustedes alguna vez han ido a un estacionamiento ¿no? un estacionamiento público centro comercial, sí, supongo que sí, esta es la parte donde yo me imagino que estamos en un salón y me levanta la manito o que me escriban a través de roba, batita, piso González y lo conversamos, un estacionamiento para no darles tanto la lata un estacionamiento te entrega un ticket tú aprietas el botón, pum te lanzo un ticket, el ticket atrás está escrito en una letra chirriquitica casi ilegible, que dice que usted acepta lo que dice allí. Eso se llama contrato de adhesión e implica que tú estás de acuerdo. Estás de acuerdo básicamente en guardar tu carro en mi establecimiento. Les voy a hacer la analogía sencilla. Tu carro, tu NUD, mi establecimiento, el celular o mi NUD y tu celular, como quieras verlo. Y bueno, firmamos ese contrato de adhesión. Usted aceptó ese ticket. Y se comprometió tácitamente a que usted iba a guardar ese NUD como si fuese las esferas del dragón, como si fuese el secreto para combatir el coronavirus. No, no, por favor, si tienen el secreto para combatir el, el coronavirus de pana, de pana, de pana, díganlo ya, que creo que no me voy a calar la cuarentena mucho más rato. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Este contrato de adhesión demuestra que tú recibiste mi NUD y que lo vas a custodiar que mientras el NUD esté contigo, está a salvo. Porque de nuevo, entre nuestra confianza y nuestro consentimiento, pues eso está ahí, custodiadito. Custodiadito, tú paras tu carro en tu estacionamiento y confías en que no le pase nada malito mientras tú haces las diligencias. Tomando como diligencia, bueno... El chanceo, el coqueteo, el escribirnos, el, tus ojos, tu mirada, tu pupila dilatada, mi reina, mi amor, mi vida, me muero, sí, qué guapa, no sé qué. Después de ahí viene el tema del respeto, que puede venir antes o después, ustedes eligen, porque aquí es como en la matemática, a veces el orden de los factores de verdad no altera el producto, es una conmutativa, a veces, sin ningún problema. El respeto de para no me hagan entrar de ti, porque me pongo de mala, somos seres humanos y merecemos respeto. Punto. Yo no he hecho nada para ofenderte a ti. Tú me tienes que respetar ¿Cómo te respeto yo a ti. Sencillito. Luego viene la privacidad. Y aquí me pongo, me pongo otra vez intensa y me perdonan, pero es un tema de privacidad porque es entre tú y yo. Y nadie más. Y con nadie más me refiero a que no incluye a tu mejor amigo, ni a tus palintas del club, ni al que te buleaba porque en teoría te frensoniaban siempre. No, no, no. Yo te lo mandé a ti. Entiéndase un destinatario real. Una persona del otro lado. Y me detengo porque seguro ustedes van a decir ya se me pone moralista la jeva. No, no. Es que ese es el gran dilema. El dilema es que llevamos un acto Tan sencillo a un lugar moralista donde además la persona, en este caso la mujer, repito, que es lo que puedo hablar porque no te hablo de ficción, sino de algo que podemos vivir o que he vivido en algún momento, eh, ahí es donde se nos complica y se nos enrolla el, pa el, pa el papagayo, ¿sí? Porque básicamente las mujeres somos las que salimos mal paradas. Porque ya te hablé que primero tenemos que lidiar con la culpa previa de ¿será que sí? ¿será que no? ¿qué angustia? Sin contar el tema estético, ni el estereotipo, ni la presión para verte, bueno, pero que la sirena 69 se quedó corta, usted se ve divina. Y después tenemos que lidiar además con qué puede pasar si y la angustia, y eliminar las fotos de todas partes, de la nube, del respaldo, del chat, del no chat, de revisar otra vez la papelera y qué pasó, y se respalda automáticamente los demás dispositivos, y pásame el iPad y cierra el celular. Y angustia, muchachos, es, es como jugar un partido de 120 minutos, o sea, los 90, las dos prórrogas, y llegar a penales, y llegar a penales sintiendo que además eres el peor jugador del mundo, porque así nos hace sentir, la sociedad nos juzga, y hacen que una cosa sencilla llena a moral, pero llega así como cuando tu mamá limpiaba con pinesol, que decías, mmm, Dios mío, pero por favor, ¿qué, qué dor, así, ustedes bañan de moral, el cuerpo de la mujer, primero los supererotizan. Es como, brother, son unas tetas. O sea, ya. Tampoco es, de nuevo, no sé, las últimas gemas del guante de no sé, de quién sé. No, no, no. Son unas tetas, María. Hasta ahí. Bueno, este, empiezan a juzgar a quienes lo hacemos. Y además empiezan a lanzar unos pequeños subtextos de si se filtra el nude bueno, pero lo tenías que haber visto venir es que tú sabes que cuando tú entregas esa foto pues ya pierdes derecho sobre ella bueno, pero no tenía que haber salido tu cara, o sea, todo el mundo sabe que la ley de los nudes es que no se te puede identificar en serio, o sea, no, no tú, tú me tienes que estar echando broma De, de me voy a detener aquí mm. pausa, porque hay que seguir educándonos, los nudes existen desde que el mundo es el mundo, así es y lo sabemos, la desnudez ha existido desde que básicamente nos crearon y caminamos en esta tierra, pero no es a partir sino del 2014 más o menos ya con la entrada en tendencia de las redes sociales, con este boom de Instagram, de Snapchat y de todas estas apps de sexing que ocurre este Celebgate donde muchísimas famosas de Jennifer Lawrence para abajo han sido expuestas con una filtración y también a unas comillas gigantes porque no se filtran o sea no es el chorro que cae del apartamento del vecino por arte de magia porque se le desborda el fregaplato no la filtración no es que yo fui torpe y sin querer le envié no la filtración las más de las veces viene agarrada o asida a la mala intención de alguien de compartir algo que le llegó. En el caso de las celebridades va por lucrarse o por tratar de desprestigiarlas Y en el caso de la mujer, como tú, como yo, como María, como Juana, como cualquiera de nuestras amigas, en este momento pasa por, uno, el ego terrible, bajo, patético y ruin, porque no hay otro calificativo, del varoncito que se saltó los cuatro pasos anteriores, que violó tu respeto, tu confianza, tu consentimiento y tu privacidad, porque necesitaba difundirlo en el grupito de los amigos para sentirse, no sé, más hombre, más valioso, para decir, bueno, esta es la chama con la que yo salgo, no lo sé, no sé qué pasa por la retorcida mente de un chamo que subo compartiendo este, este tema en WhatsApp. Sí sé que una de las grandes cosas y una de las grandes fallas es que eh, nos escandalizamos y no entendemos que no, 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 es un escándalo, escándalo es una, canso, una canción de Rafael de los 60, 70, no, no, esto es un crimen sexual, esto es violencia, es agarrar algo que te confiaron, repito, solo a ti en un acto consentido y donde además demuestra la vulnerabilidad de esa persona y lo segura que se siente conversando contigo para, bueno, tus bajos instintos y tus placeres o para sentir que eres el macho alfa del grupo. De nuevo, pasa porque trasladamos la culpa a la víctima, recuerden esta palabra maravillosa, y es ella se lo buscó, quien la manda, bueno, pero qué tanto, y además justificamos el comportamiento del varoncito, porque es que ellos son así, o sea, es normal, empezamos a quitarle la responsabilidad a quien se encarga de difundir algo que además está tipificado en muchísimas legislaciones como pornografía no consentida que es la difusión de un material que está hecho de manera privada y de manera eh, autónoma por una persona mediante quien la recibe y quien decide divulgarla. Y pasa que, por ejemplo, en nuestro país, pues se la pasamos a un tipo porque es simpático o porque nos cae bien o porque tiene influencia o porque ay bueno, pero pobrecito, pido disculpas. No, no, eh, tu disculpa no quita el temor, el miedo, la vergüenza y lo asqueada que logra sentirse una chama después de que esto pasa. Porque sí, una se siente, y la cito nuevamente porque me parece un ejemplo de, de una mujer que está haciendo una chama increíble en el, en el ámbito de eh, apoderarse de su contenido sexual y o erótico, como les diré en el Siren 69. Pasamos de sentirnos esa mami a sentirte desnuda en el bulevar de la Plaza Sucre de Katia, de la Avenida Sucre, rodeada de un montón de cosas que no entiendes. Y avergonzada de tener un cuerpo. O sea, la sociedad te sexualiza. Quiere que seas mami. Que te diviertas. Que te apoderes de tu sexualidad. Te venden contenido 24-7. Pero libre a mi Dios de decir que sí me gusta estar en pantaleta y sostén y que me vea ella en sostén. Porque bueno, ahí sí se armó la zampablera. E insisto también con el tema de lo del escándalo. Porque es una manera que tienen de suavizar. Que está mal lo que pasa con la difusión. Eh, no, no es un escándalo porque no hemos hecho nada inmoral o ilegal. Sencillamente decidimos tomarnos una foto en la comodidad de nuestra, sí, de nuestra habitación, de nuestra intimidad o de un lugar en el cual nos sentimos cómodos y se lo compartimos a alguien en quien confiamos plenamente. Pero bueno, supongamos que ya pasó. Hay muchísimas aristas y muchísimos tipos de nudes que pueden estar Allá afuera, supongamos que nada más se difundió en un grupo, nada más, como que si le estuviésemos bajando el tono, pero tampoco es así, recuérdenlo, pasó a uh, X persona y llegó un grupo de WhatsApp y te la mandaron, ¿qué pasos hay que hacer? Bueno, primero hay que empezar a guardar esas capturas, para demostrar a la hora de la chiquita, por ejemplo, en el caso de Venezuela, un delito eh, contra la mujer. Eh, es un delito de, eh, y está eh, prevenido dentro de la ley, eh, la ley orgánica sobre la mujer, un ambiente libre de violencia. Y usted puede ir tranquilamente, denunciar. Ya todos sabemos cómo es el tema, de las instituciones de Venezuela, no me hagan entrar allí, pero hay una posibilidad. La segunda es que puedes empezar a limpiar ese récord, supongamos que fue colocada en una plataforma como Instagram o como Twitter o como Facebook, puedes ir a las políticas de privacidad y puedes denunciar la foto y pedir que se baje ese contenido. Si en cambio quien recibió el nude está tratando de chantajearte, hay dos aristas muy importantes, hay dos maneras de lidiar con esto. La primera es de una actriz de Hollywood, eh, que decidió, la estaban eh, haciendo sentir mal, una de las actrices de El Señor de los Anillos, la estaban haciendo sentir mal una periodista, imagínense qué, qué ruin, una periodista consiguió unas fotos de ella a través de un exnovio, eso se llama eh, revenge porn o pornografía de venganza, que de eso también les voy a hablar en un rato, y se las vendió a este exnovio, eh, vamos a llamarlo Perdedor 1, Perdedor 1 se la vendió a esta reportera, y la reportera decidió que si esta actriz no le pagaba una módica suma, cuantiosa además, porque ustedes saben el boom del Señor de los Anillos, eh, ella iba a dedicarse a difundir eh, estas fotos a los medios. ¿Qué hizo la actriz? Bueno, sencillamente decidió publicarlas en sus redes sociales y decir, mira, me están eh, extorsionando por esto, que también es otro delito, y yo lo que quiero decir es que este es mi cuerpo, que si sí, yo me tomé esta foto, es que me sentía divina, espectacular, dignísima de piropos y transformó esta realidad en algo que nosotros llamamos nudes platónicos. Sepan esto también, eh, anótenlo ahí. Las mujeres nos mandamos nudes platónicos con nuestras amigas. De hecho, la primera aprobación que logramos pedir de una foto medianamente semisexy o de una foto donde nos sentimos lindas, incluso una foto normal con ropa completa eh, para tu Instagram, pasa por el chat de tus amigas, normalmente son chats de tres amigas, o sea, la protagonista de la foto y dos amiguitas más, entonces eh, esta actriz decidió transformar esta realidad en ese nude platónico donde consiguió más bien apoyo de toda su comunidad, diciendo te ves hermosa, no hay nada que temer, que ganas que esta persona intentase manipularte de esta forma, esa es una manera de salir adelante. La segunda es, evidentemente, buscar apoyo en tu círculo y contar lo que está pasando e ir directamente a la fuente del problema y decirle a esa persona lo equivocada que está. Y la tercera eh, es también empezar a enseñar lecciones valiosas. La lección valiosa es decir si se me filtró un no. Si sí. alguien decidió hacer un robo de mi foto y divulgarla sin mi consentimiento, y esto es lo que me está pasando. Por eso es importante, igual que en las violaciones, igual que en cualquier delito de este tipo, levantar la voz. No es solo ir ante las autoridades, que todos sabemos que en nuestro caso es bastante complejo y sobre todo en el caso de Latinoamérica, que también escucha este podcast, es complejo porque si bien eh, las instituciones se rasgan las vestiduras diciendo que son feministas y que nos apoyan y que no sé qué, todavía hay muchísimo que avanzar porque las mujeres seguimos teniendo dentro de nuestro ADN pequeñas dosis micromachistas que dicen, bueno, pero para la próxima tapatilla, o bueno, sí, qué lástima, chama, o bueno, pero no le prestas atención, porque he recibido ese tipo de comentarios, he recibido la solidaridad automática que luego trae con la coletilla como, es que te quiero pero bueno, casi siempre ese pero tiene visos machistas y de misoginia, no es porque lo hagamos por mal de nuevo, no quiero meter a todo el mundo en ese saco, pero también ocurre que es que es lo único que sabemos y no hacemos al otro responsable. Entonces, si nosotros no exponemos esto y no vamos por la vida diciendo, sí, no está mal que te tomes nudes, sí, no está mal que la compartas con alguien en quien confías, lo que está mal es que el otro se aproveche de eso para manipularte, para hacerte sentir menor, para hacerte sentir inferior realmente, para además eh, llevarte a un terreno donde te sientes expuesta, donde te sientes eh, juzgada. Y donde perdiste la posibilidad de tener el control. Eso es importante. Cuando difundes un NUD, estás violando un acuerdo tácito y explícito, de hecho, que fueron enviadas por ti, por una persona que confía en ti. Cuando recibes un NUD, agradecelo, devuelve el piropo, si te nace... Eh, seguir interactuando porque de nuevo que yo te mande un UD no indica necesariamente que quiero ver uno tuyo si lo recibo no era buena, eso también se conversa no estoy obligada tampoco ni tú a enviarme o a recibir ese tipo de contenido si lo recibiste pues agradecelo y sigue chanceando si eso es lo tuyo si te va si te prende si funciona pero hasta allí no hay necesidad de llevarlo a otro lugar no hay necesidad de hacer una captura no hay necesidad siquiera de guardarlo en tu celular porque eso también se tiene que decir de manera real. Creemos que el consentimiento solo es aceptación, como te dije antes, del de ticket del estacionamiento. No, El consentimiento tiene varias partes. Supongamos que tú y yo tenemos una relación y decidimos en algún momento que queremos tomar una foto o queremos hacer un video. Lo primero que tenemos que preguntar es si efectivamente queremos hacer eso. Lo segundo es si queremos verlo y guardarlo o si efectivamente lo vemos y lo eliminamos. Que tú te quedes con un respaldo permite que en un arranque de rabia, de molestia, de lo que sea, porque la gente se vuelve irracional, se transforme en toda una categoría que muchas ONGs están tratando de eliminar del internet y de la industria de la pornografía, que es el porno de venganza. Supongamos que terminas una relación de pareja y quedaste con ese contenido en tu celular, y decides, porque estás ardido, dolido, picado, derrotado, lo que sea, que vas a difundir eso en un site o que vas a mandar un mail con eso al jefe de tu expareja o lo que sea. Eso es un delito también porque cabe en la pornografía no consensuada y hay que dejar de darle rating a esa etiqueta. Dejemos de ver a muchachas y a muchachos normales que pueden ser tu vecina o tu compañero de clase en un GIF que se populariza en una red social como Twitter, que es bastante complejo bajar de allí ese contenido. Ese también es una manera de violentar al otro. Sigue siendo violencia, aunque no haya algo físico de manera directa. Hasta ahí creo que vamos bien con el tema de los nudes. Podemos explicar un poco más qué sucede. Les puedo dejar un material que he estado leyendo porque lo que quiero que se lleven del día de hoy es que lo que recibes en tu celular es solo para ti que no hay por qué compartirlo, y que además hay toda una industria alrededor de los nudes y de los packs, que son estas fotos en ropa interior, a la cual le puedes sacar provecho y a la cual puedes ser parte siempre y cuando te hagas responsable de ese contenido. Y de eso vamos a hablar más adelante, en el capítulo de la semana que viene, porque voy a traer un infiltrado, porque esto no puede ser solo cromosomas XX, no puede ser solo el punto de vista femenino, voy a traer a Diego Araujo, arroba de egoísta, para que nos cuente un poco cómo funciona OnlyFans, cómo funcionan estas plataformas donde eh, tomas retratos o selfies o nudes en este tipo de contexto, y además él se dedica no solo a hacerse autorretratos de ese tipo, para comercializarlos y para recibir un revenue alrededor, sino que también se encarga de hacerle fotos a personas que, de nuevo, en su total confianza van a él con un acuerdo de servicios para tomar estas fotos. Si quieres seguir leyendo sobre el tema de los nudes, te recomiendo que revises Sexting Panic. Es un libro de una autora llamada Amy Adele Hasinoff que cuenta qué sucede alrededor de esta industria o de esta realidad tecnológica que es el sexting y qué pasa además con el contenido que llega al internet y que está en cada uno de nuestros celulares. También puedes revisar el trabajo del artista visual Francis White que empezó a recibir un montón de nudes eh, por Tinder que además pidió el consentimiento explícito de todas y cada una de estas personas para hacer este repertorio de imágenes eh, de un grupo de eh, hombres y mujeres cómodos con su cuerpo y su sexualidad para explorar el tema de la, del autorretrato en desnudez. Es otro de los, eh, de los trabajos que recomiendo para entender un poco de qué va el uso del cuerpo. Esta mera existencia, evidentemente, es para ser mirado y consumido por la persona que lo recibe y de eso Va, de abrazar esa vulnerabilidad, de además tener una guía sobre la seguridad y la privacidad a tener en cuenta si lo que quieres es mandar un nud y de no caer en el pánico, de no caer en este esquema patriarcal también que automáticamente reviste todo el hecho de culpa. Muchachos, agarren su celular en este momento y vean cuántas fotos han recibido, cuántos videos de este tipo que aún conservan. ¿Por qué las tienen? ¿Han pensado qué hacer con eso? ¿Se han sentido de alguna u otra manera eh, preocupados con ese contenido? ¿Alguna vez has mirado tu celular con temor a me van a descubrir algo en una galería? Eso es lo que está mal. Está mal virar el foco a ¿por qué te lo tomaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Además, en, en acciones de personas que van con el feminismo en la boca y con el empoderamiento femenino y con claro que sí, háganse dueñas de sus cuerpos disfrútenlo, vívanlo a plenitud pero luego es epa flaca, pero es que tú también, tú también te lo buscas tú también te metes en unos temas no, tratemos también de ponernos en los zapatos de la otra persona que hizo algo que es natural porque el sexo es natural, es una necesidad fisiológica entender nuestro cuerpo también hace que seamos personas más plenas, que podamos estar en total control de quienes somos, de nuestra identidad es una manera de conocernos pero también demuestra quiénes somos es importante que lo tengas siempre en cuenta y que al final ese nude que te llegó es un regalo que te está haciendo una persona porque te considera de alguna u otra forma digno de su confianza no lo rotes no es algo que tengamos que rotar otras cosas, capaz podemos hablar de ello más adelante. Si te gusta este episodio ya sabes que puedes darme follow a través de las redes sociales arroba piso gonzález que lo podemos comentar, que puedes llegarte de, y decirme qué opinas, qué has pensado y si en algún momento en esta pandemia te pasó por la cabeza la necesidad de abrirte un OnlyFans. Esto se llama sin cortarte la nota, conversaciones serias con una jevita intensa. Chau chau.